0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea or t e a s m e 我是主持人巴神。今天我们想要跟大家特别邀请到他们在我们每个人的生活里面，其实大家都会常见的一个品牌，只是他要做的事情非常的多，然后也跟你生活慢慢的就是很紧密不可分，只是我们不是很清楚他到底做哪些事情。那这个品牌大家一定很认识。我们今天邀请到的是东元电机他们的董事呢黄立聪先生来跟我们做分享，欢迎 J。
1: 好，谢谢巴老师。大家好，我是 J a y 黄立聪、欸，很高兴我第一次来录这个节目。我们也很荣幸也能够邀请到你的第一次。<笑>
0: 现在想要稍微请你介绍一下，像东元电机，毕竟它现在是一个蛮长青的品牌。那在我们生活上也看的蛮多年的，可以稍微就是分享一下，目前东元电机从过去比较硬体面的部分，已经到了现在，有没有
1: 做了哪些什么样的业务，然后到多广泛的？ OK， 好，大家认识的东元电机，其实大家听到东元都想到的冷气机嘛，电视机，这是大家都直接想到的部分哦。其实冷气跟家电这个占东元大概只有三分之一左右的业务而已。东元其实最大的还是机电，就是马达。东元马达是全世界前五大的公司哦。因为马达的这个特性，它很不容易被取代，所以它的市场份额就是在那个地方。每一个区域都有一个 local king， 东元算是我们这个我们这边的 local king 哦。好。那东元马达为什么会有名呢？其实这是公司的一个老前辈跟我讲的，就是以前台湾就八七水灾吧，大家还记得哈、哦，那個、时候八七水灾全台湾淹水，淹完水了以后呢，水退了以后呢，大家是重新开机，就发现哎、欸，只有东元马达会动、欸，其他的都坏掉了。所以东元马达从那个时候就红了、嗯，就红了。对，就是那个时候开始，东元马达就有一定的市场的份的时那个车开始那后来东元卖出国际了以后呢，我们并购了美国的西屋电器的马达部门、哦，所以那个是在美国叫做 Teco Westinghouse。哦，对对对。那在意大利后来又并购了一个叫 Motorvario， 那个台湾人比不知道那个牌子，它是是欧洲那边的一个减速器的一个牌子。是。所以那那个也被我们并购，所以马达就是动力的来源嘛，跟减速器加在一起，就那个品牌帮我们打欧洲的市场。了解。所以现在东元是整个全世界大概前五大的马达公司哦。所以后来专精为从一般的家电，后来专精马达比较多。其实不是，是从马达开始的，哦、家电是后来加进来的。哦的啊、<笑>原来是有点倒过来。<笑>对对 ，OK， <笑>了解。因为因为马达跟大家的生活比较远，所以大家比较不认识马达，只认识家电嘛。哦、是。所以一共有三大事业群啊，家电是一个事业群，所以家电就是冷气、冰箱这个在观音生产，然后还有我们有某某。的一些股份，它是通路嘛，吼，然后还有载配通，这个是东元直接投资的公司，对，所以有物流、有通路、有家电，这个是一个事业群。那另外这个一个就是机电的，那就是全世界我们有八大工厂在世界生产，马达，在美国，在大陆，在马来西亚，还有在刚刚讲的在意大利这边，是对这几个都是大的厂哦。还有在那在这在台湾在中立厂，对。那另外一个就是做工程的部分，工程就是。从台湾高铁开始，那个时候就是高铁的原始股东嘛，就开始做机电工程。Oh. 那现在有做淘机第三行下所以是变建商的概念。对，就是在整个工程里面包机电的工程的这个、oh. 这个角色。所以淘机啦，还有现在比较有名是个 Google 在张兵的 IDC 的中心是也是动物去做的。那现在主要在做台电的一些变电站啊、储能站啊、海上风电的那些、oh. 变所都是东原在，所以从过
0: 去比较在马达的部分，后来做一点生活家电，然后后来又多了两个业务群来去做整个
1: 东原的这样一个集团的版图。对,对，对于是现在是工程是最重要工程，现在因为很多的绿能它需要基础工程，所以这个是工程师现在最看好的一个部分。是那想跟这边问一下，就是像过去来讲，东原算是一个
0: 我可以讲可能是传产了，就是它其实蛮早就开始发迹的一个品牌。那传统这样子，我们在讲企业，说常常讲到诶，永续发展，它很像是一个投资。那在这样的一个转型过程，从传统来看永续这件事情，大部分都以为说这这些东西有点相相抵触，可能我们做了这件事情，可能就会成本变高啊，或者是说相对应的觉得说这样的一个转型可能会很冲突、很麻烦。这个部分的
1: 一个观点，你怎么
0: 样去思考这样的一个冲突观
1: 点？好，其实这个观点其实就是从 CSR 演变到 ESG 一个很重要的观念的改变啊。大家以前都会觉得说，哎、欸，企业社会责任，我、嗯、们就是捐钱嘛，所以那都是花钱的事情。对。所以你刚就会跟你说的一样，就是在经营上会有一些抵触，因为它是花钱的。对。可是后来他已经整个观念都已经转变过来了，然后现在已经变成是一种投资的概念。我大概讲个故事让你们听哈，就是。嗯哎，我记得是千年的时候有一个电影叫做《永不妥协》，那是朱莉亚·罗伯斯演的嘛？哈，对，有点年纪应该看过什个电影。是他在演什么呢？他在演就是一个公司，他在生产的过程中呢，他会放一些自癌的物质到地下水里面去。OK， 那旁边小镇人就一直死人，可是没有人知道为什么，大家就联合起来调查这个事情。朱莉亚·罗伯斯演那个律师，我就帮那个小镇调查，后来发现，哎，对，就是这个公司在排放。这个物质，所以大家就联合起来去告他。对，告他以后，这公司就告输了，他们小镇赢了，公司就赔了小镇三亿多的美金，赔给这个小镇。这是一个真实的故事。是，所以在二十年前，这个就是所谓的企业社会责任。你有污染，你就要负责嘛，对不对？你就出来赔钱嘛。对，就是企业社会责任。可是后来发现，哎、欸，不对呀、啊，啊，你钱是赔了没错，可是小镇的人继续死啊，对不对？因为污染造成的，对，这污染的根本没有被解决掉嘛。所以那个时候就想说这样不对，这个做事情这个、方法是错的，所以开始 ESG 的观念就出来了。所以呢 ，ESG 不要你去捐现金去给受害者，他希望你去做一些对受害者更有帮助的事情。例如说，刚刚那个公司，他就不要捐钱当那个医药费，他应该去帮那个小镇建一个净化水的饮用设施，让大家有水喝，根本上解决这个问题，对不对,对？而且最好那个净化水的设备还可以去卖一些瓶装水。大家都还可以获利，可以赚钱，对，这样才可以永续的。像是企业的获利跟永续才会连在一起。Michael Port 的话就讲说，企业的永续哦，必须要把企业的营运跟它的公益、跟它的获利互相做连接，是连接起来以后，这个事情才可以真正的永续嘛。因为赔钱事情没有人要做，对啊。所以，所以整个观就改变过来了。所以现在 ESG 他要你做的，其实并不是要你去捐现金。他已经不要你做这个公益了，他希望去做一些社区的投资，而且那个投资也要对你自己有帮助的，所以你会因此而获利。所以这样开始就是公益跟企业的获利已经结合在一起，所以你刚讲那个抵触的问题就慢慢的就消失了。就是过去可能念头没有转，所以觉得好像卡
0: 卡的，然后觉得好像都在抵触样子。但念头一转，其实你在解决这个环境或是你自己的问题，他可能。创造了别见的商机或是机会，对，所以現在
1: 很重视是绿能的商机。是你在拯救这个地球的过程中，心你占了很多的商机在里面
0: 。是因为之前查资料的时候，有发现到，就是在二零一五年那个六十周年的时候，刚好也跟同一年 SDGs 这个联合国发表这个那个十七项任务，也刚好同一年。那个时候，东元就是有一个愿景，就是要以永续为目标。当时是说，哎、欸，十年内要减排百分之二十，然后又讲说在。三零年的时候要去减碳百分之五十，也在二零二一年的时候呢，去设立一个 ESG 的这个永续推动的一个办公室。外界看起来其实会觉得，哎、啊，这样不是花了很多营运成本，然后搞了一个这么大的愿景。在这些这个措施下面呢、啊，怎么样决定说，哎，我做了这些成本？刚刚前面也提到，成本看起来只是成本，但是它后面带来的是很是商机或这些价值。那当初怎么评估这些效益？然后要怎么落实这些？永续的效
1: 应对公司未
0: 来的营运怎么样一个帮助呢
1: ？好，其实老实说哈，二零一五年那个时候，东元开始做这个宣誓哈，那是因为我们在二零一五年之前的前几年就开始在做一些温室气盘查，开始做这个环境永续的这些事情。那个时候我还没有做这个工作，是公司的老前辈跟我说的。那其实他们李老师说，那个二零一五年做这个宣誓，他减百分之二十，其实。也不知道该怎么做，但、啊、是总是要先有一个愿、啊、景、目标先出来了，对不对是是，一定要先设一个目标<笑>那很大、欸。那后来，对，那后来大家会就是想说要怎么做嘛？刚开始的时候，大家会很直觉想说，哦，要减排，那就是要省电哦，对不对？所以就开始设定每年要两趴的节电的目标。所以这个很容易想象嘛，就把一开始换 LED 的灯啊，对不对？开始改变冷气的使用的温度啊，跟时间啊。然后电梯呢，开始有一些待转的时间，开始去做设定嘛，开始去做节电。那确实呢，刚开始的时候就出现的效果，这这是比较简单的事情，也是比较普遍大家在做节电的事情。那确实有刚开始有效果，所以慢慢的就下降了哈、哦。可是下降到一个地步的时候，发现哎灯都换完了，我再没有东西可以，<笑>没有东西可以再做了。后来就去看那个温室气体盘查哈，其实温室气体盘查不只只是。节电而已，就是减排，不只是节电而已。其实有很多的温室气体在我们的生活中，那些都可以去做改善。例如最简单就是冷气的冷媒嘛，对、啊，它就是一种温室气体。所以你要减排的话，你你除了节电，其实你把冷媒控制好，不要泄露出来，其实那个就很有帮助。OK。另外一种，还有一种更恐怖的气体叫做 SF 六，叫六氟化硫。六氟化硫呢是一种惰性气体，它用在哪里呢？它用在我们刚刚讲，像个变电所，没有工程上面要用一些高压开关。高压开关呢，它是, 69K, 是6 9 kV， 是69000伏的一个设备。你想，我们家里1百0的电都不敢摸，那个六万0 0伏是绝对不能靠近的、哦。是它除了那个东西不能靠近以外呢，它的整个设备里面要填充这种惰性气体，就是 SF 六的惰性气体到那个设备的里面，它把整个。电线跟外壳全部都分开，用那个气体把它隔开，因为那个气体很稳定，所以它就不会产生电弧，就不会在里面跳电，就不会爆炸啊！保护机制用的，对，它是保护里面整个设备的稳定性，它的电的稳定性在这里面， okay. 它一定它一定要灌这个六 SF 六进去。SF6、这个、SF 六多厉害，它的两暖化系数是二氧化碳的两万四千倍。它的意思就是说呢，你漏了一公斤的。S F 6就等于漏了 24,000 公斤的二氧化碳，这么多，哇塞，那个真的有点夸张哎。对，所以大家在做温室气盘查以前呢，其实并不觉得这个事情很重要，因为其实那个 S F 6呢，是一桶二十公斤就八千块。你知道我们家里桶装瓦斯，如果是你就要开餐厅，一桶桶装瓦斯要八百块左右，那大概是桶装瓦斯十倍的价钱。对工厂讲其实并不贵，对，所以不贵的物料呢就不会被珍惜。大家就一直不断的泄露， oh. 也没有人去管它，因为大家不知道暖化这么严重，所以你做温室气体盘查之后，我才发现，哎、欸，原来这个东西这么这么恐怖，所以我们要好好去珍惜它。可是呢，光是用口号并没有用，对不对？對所以我们这个时候就必须要，我们明年开始会导入一个叫内部碳定价的，就你每次你有漏碳了以后呢，我们要跟你算钱。内部，那就是公司内部的碳都要算钱了，这跟谁算？就跟总公司算，你每个事业部你要跟总公司算钱，总公司会看你排放多少的碳，我就跟你等于是公司先跟你扣税，就是啊、哦，抽碳税，对，所以每个事业部明年变得预算都有一些碳费到里面去了哦，所以你排的越多，我就跟你抽越多的税，这个税抽了以后到总公司口袋里面呢，就是从右口袋放到左口袋之后呢，这个钱可以拿去再去做减排的投资，是，所以它会变成一个正向的循环。那这样的排碳越多的部门，那不就是他的营收就很烂？对，他就要编很多预算来副总公司这这个钱，就是哦，那是这样，嗯、这个是一个新的游戏规则，就是要要求每一个事业部减排的时候，现在就是开始做这个所谓的内部碳定价，在政府还没有真正收碳费以前，公司里面先收的意思
0: 。那这样他们可以使用现在最新的碳交易平台吗？嗯
1: 不行吧？这个是在公司内部谈交易，对，真的是内<笑>公司内部的交易，因为外部的交易还没有完全成型嘛，是是，所以公司里面先交易是，所以每个公司现在他都在喊他的内部的碳价大概多少钱哦、啊。像我们我们现在要做的是一公吨是一千六百块台币、啊，那那台达电更高，那这个是代表什么意思呢？就刚刚那个二十桶那一桶的 SF 六，对不对？对，他说那二十公斤都漏啊，你看他要罚多少钱哦？我们要一公吨是一千六百块嘛，一公斤是一点六块，对不对？對再乘上二十公斤，就一点六乘以二十，再乘上软化系数两万四千，所以他那桶漏完了就是罚七十七万
0: 。哦，那好可怕
1: 。对，所以那桶他买来就有八千块哦，他不会珍惜，可他漏完了，公司就给他抽七十七万，就是用这个方法去控制大家对这个碳的重视，去提升大家对碳的重视，员工才会去真的去 care 这件事情。所以整个部门、整个处、整个事业体就很重视这件事情，他是不得不解决，要不然他就会光营收整个。毛利率就会非常非常
0: 低了。对，因为
1: 它的营收会有一部分被公司征税了
0: 。对，嘿、hey,
1: ，对，所以这个就是内部探定价的威力，大家都希望可以推这件事情
0: 。是，那这样子在内部你们做好这样子非常好的一个，相对很多企业是蛮领先的。那对外部你要怎么样？觉得让外部可以更看到这样的一个永续的效益，有什么样的方式啊？
1: 好，现在呢，就是刚刚讲的温室气体盘查哈，就是每个人要减肥以前啊要先量体重嘛。对,对不对？所以我们现在这个温室气体盘查是大家先量体重，看你到底排了多少二氧化碳。是，其实很多人没有做之前，他不知道他自己哪个地方排得最严重。像东元就是，我们刚开始以为我、哦、节电、节电、节电就有办法，会发现哇，原来这些气体更厉害。对，对所以这个就是一个新的观念必须要进来。所以大家现在要做温室气体盘查，要看看它盘查什么，包括第一个是你的用电，他要盘吗？你用的石油，你用的柴油啦，包括你的你的那个工厂或者你的。住家里面有化粪池，那会排甲烷，那个都要算进去
0: 哦。是，所以你
1: 每个地方只要有温室气体产生的，或者就是刚才讲冷媒泄漏了、SF 六泄漏了，对，那个通通都要算进去，所以你就可以算出你公司里面排碳的热点在什么地方。所以你们体重算是两碗，两碗重我已经量了好几年了，<笑>有在减肥，减肥中。<笑>啊，现在金管会呢就直接要求哦，就所有的上市贵公司，在二零二七年前全部要先量完体重。对，然后体重还不够、哦，他还要第三方验证哦，就要验证你那个体重是真实的。对，所以你还要再去找一个认证机构来认证你的体重，这个要在二零二九年以前全部完成。呃，多大的公司才需要？哎、上市贵公司，它现在有个门槛哦。对，就是所有上市贵公司都要做。所有，所有，就是你买得到股票的那些，通通都要做。所以没有分什么资本额几亿以上。哎，有，它有呃，二零二九年是最后的 deadline。可是，在几亿几亿，它是在前面几年就分阶段，全部都一个一个来来要求。二九年，只要你上市柜股票买得到的，全部都有。对，全部都要 report 你的体重到金管会里面去。所以你可以想到，政府为什么是定二零二九？因为二零三零年对全世界讲是一个很重要的年份。对，全世界必须要接轨。你刚刚说的外面的那些碳交易平台啦，这东西到那个时候一定都要 ready 才可以。是。所以。政府也也要知道整个台湾上市柜的体重有多重，他才可以去跟国会上去谈总量的管制嘛。对，所以这个是二零三零年要去接轨的地方
0: 。杰尔他有查到一个资料，就是在二零年起的时候，其实连续三年东元都有入选到这个标准普尔这个永续年鉴。那你觉得这样的一个入选，那么重要的一个永续年鉴啊，对于公司整个经营体制以及这个上下到底有什么样的效益？有什么方式可以来协助台湾的基电业者？就是像你们这样的叶子，然后有让他们有个目标来去做怎么样的一个转型的机会吗
1: ？好，标准普尔的这个年鉴，它联动的是道琼永续指数，好，所以道琼永续指数上了之后呢，这个年鉴的分数也会跟着升高。那它会把全世界前十五大的公司把它 include 到它的年鉴里面去。是，那主要的还是这个道琼永续指数，它这个是很指标性的一个一个东西，好。我举个例子来讲，他家为什么要进这个指数？例如说你要投资电动车，对，可是你不知道买哪一支股票嘛，你这么多公司都不认识，那怎么办？我们就去买电动车基金嘛，就有基金管理人会帮你去选股票嘛，是不对是是？就买基金。所以你现在买永续的公司，你要买 ESG 公司，你也不知道买谁，对不对？所以你去买 ESG 的基金。那这些证券公司，他就已经用了这些成分股去做这些基金。所以入选到道琼永续指数里面去的，就是道琼永续的一些区的成分股、oh. 所以大家要拼的就是拼这个。那台湾呢，只有三十三家入选而已哈、哦。我跟大家解释一下这个道琼永续指数哈、哦，它是分不一样的行业别去做遴选的哈、哦。对，例如说以东宇的基电业来讲，它会在世界级的会选两家，在欧洲级选两家，在美国选一家，在。韩国选一家，在日本选一家，就东亚选一家，还有新兴市场选一家哈、哦。那东元是在新兴市场这个里面的第一名。新兴市场不包括台湾啦、啊、印度啦、巴西啦、啊，就是这些国家，就是按照世界银行去定的。是，所以我们是这里面的第一名，所以我们就入选到这个道琼永续指数里面去。是、嗯，所以这个是一个指标，就入到它的成分股里面去哈。哦那么刚才说，台湾有三十三家入选哈，去我们去看到那个入选的名单，大家都网上都可以查得到有三分之一是银行跟寿险业，这个占了三分之一。另外的三分之一大概是就是我们的 IT 产业啊，从台积电开始，对日月光啊这些公司哈，还有就是像宏基啦、啊、这些电脑公司哈，所以就是这个 IT 产业占另外三分之一。剩下的三分之一呢，就是像 Seven Eleven 也有进去。华行也有进去，对，就是各行各业，就是有刚刚讲通路型的啦，有航空公司啦，电信三雄啦，都在这个里面哦，那真正在制造,造业里面，大概是东元跟中钢，我们这两家算是在传统制造业里面的范畴里面的话，是你们两家。对对对对对，所以它大概是这样的分布。
0: 但这样的入选的话，对你们大家觉得，哎、欸，对公司更有认同感。就是大家的观感上，或是你们的董事啊等等的。
1: 当然，当然，这这个是一个很重要的指标。我们第一次入选的时候，大家都会不相信，所以我们真的入选了，怎么做到的？”<笑>就是默默的做，然后突然间就做到了。哎，对，其实因为它是一个评比哈、哦，我们公司必须要把我们永续的一些做法，这在,在网络上它有个问卷系统，是我们要把我们的做法都写在这里面，像刚刚温室气体盘查的数字要写在里面，要提供它所有东西的佐证，让它去确认我们讲的是是真的。啊，那就开始在里面慢慢的去累积这些的资料，对，嘿，那一直到有一天分数到了一个程度之后，他就入选了。是，对对对，所以是三年前第一次入选，大家都很高兴，哼，后来就很怕被踢出来，就每年都不要坐在里面才以、就是，就是每年都很认真在看待这件事情，<笑>對對對對然后要维持你的本。齿的一刚。刚开始的时候是很想进去，现在进去又觉得好难我都不能出来，不能出来更难，<笑>因为我们怕被踢出来更，更是恐怖，踢出来更糗。对,对对对对，所以没进去就算了，一进去就就不能出来对对对。等于是你一旦进了前段班了以后，你就一定要考上大学就对了，那就更丢脸。<笑>真的
0: ，真的可以感觉得到。你这样比喻的话，嗯、那这样子对于在台湾这个机电业者，在东永，我们要用什么方式，你就可能也许带领着台湾这种基地业子一起来做这样的一个转型，有没有什么一个建议啊？
1: 好，我跟你做个实际的例子哈。现在有很多的中小企业呢，我们刚刚讲的那个上市柜是经管会要求2029年之前都要做五十七盘查嘛？对啊。可中小企业没有人在帮他们哦。是。所以很多我们现在在交货给东元，就是我们供应链里面的公司，他们也会被其他的要求。例如说，他被刚刚讲 IT 产业有要求，他可能是做螺丝的，哦，他可能做螺帽的，对他可能是做小零件的。他有的是外销到法国去，那法国也要求他要减牌。他们根本不知道什么叫减牌，他们不知道是该怎么做啊，怎么开始都不知道。对，所以他就跑来问东元，哎、欸，东元你比较有名，你是你是入选的公司，你可不可以教我们怎么做会比较好一点？对对，所以我们现在变成是大家的家教了，机电业者永续的家教。对，有其是对中小企业。但我们现在就是办了好几个论坛，大概有四五场论坛左右，就是开始邀请我们。就是在家电啊跟中电这边的中小企业，大家来讲这个事情，然后我们还帮他们做温湿气体盘查。中小企业其实他很很难有资源可以做这个事情啊。第一个，它应该也蛮贵的。对，第一个是它蛮贵，而且他不知道他要做什么。然后他看到报价之后，他又觉得说啊，我真的要做这个吗？<笑>我要卖多少螺丝才可以做一次温湿气体盘查？<笑>真的。所以这个时候是东元，我们派人出去帮他做，因为其实做起来并不难，就是。需要收集他们的资料。那东远奇做这个事情，也是希望可以收集到我们自己供应链的一些基础的数据啦。因为现在上市柜大家都会自己做嘛，可是中小企业根本就没有人在做。但是你知道中小企业有多大嘛？中小企业其实，我这边有一个数字哈，台湾的中小企业哈，大概有一百五十四万加这么多哈。然后呢？全部的就业人数大概一千万左右的人口都在中小企业上班哦，就占了全国的八成都在中小企业。所以,
0: 所以这么多人，其实这些企业他们真的要做的话，可能每个人的资本又没有很大，真的要要做起来也是蛮困难的。对，因为他
1: 的家数非常多，它资源非常少，所以这
0: 样你你们代理的话，他们可能会有个方向，然后也许可以透过你们的辅导，然后他们可能可以知道说，哎，也许我可能只做某一个部分，他费用可能比用很高，也许就刚刚好。
1: 对，而且我们现在还没有收他们费用，我们是免费帮他们做。哦，你们还是免费的、哦？對,对对对对，这么佛心，<笑>因为我们自己也需要收集我们自己供应链的资料
0: ，就有点像互惠了。對對,对对对，是，对对。好，姐，好，我们今天非常谢谢 J a y 来跟我们今天做在机电业者，然后以东元电机的角度来去分享他们在过去永续的这些进度，以及他们达到一些成就以及他们有提供的什么样的一个服务。然后来带领就是台湾这些中小企业，然后如果你们有什么方向，你可以透过跟东元他们的这样的一个辅导的计划，或是这个互惠计划，然后来去跟他们一起做一个成长，然后一起做一个永续的转型。那我们再一次谢谢东元电机黄立聪董事进来跟我们今天的分享，
1: 好、哦，谢谢谢谢
0: 。Ho Fit，You Taste Me， 轻松聊永续，我们下次见，拜拜。